0: på spelsnack avsnitt 421 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Halli, hallå. Och Oliver. Hejsan, hejsan. Vad är ett tag sedan ni språkade, Oliver. Du var borta förra veckan. Hur vågade du? Ja. Uh,
1: jag kommer inte ihåg För det var för att vi, vi flyttade till måndag och uh, jag fick ett bara uh, impromptu möte på jobbet så att jag, jag, uh, jag, jag, jag kunde inte.
0: Hur är det att arbeta med folk som är på andra sidan jorden när ni har så konstiga timmar? Eh...
1: Uh, Ja, det är lite det är ibland för att liksom när man, som nu pratar jag med någon från San Francisco och de är liksom nio timmar efter. Så att jag sitter här liksom på kvällen och bara oh, jag vill inte jobba nu. Och hon sitter på sin lunch. <laughs> men men hur, hur
0: går det, alltså hur planerar ni det? För att du liksom, du kan ju inte förväntas att liksom vara alltid redo 24 timmar i dygnet. Bara för nej, att någon nej, annan nej, jobbar.
1: nej. nej men i just det här fallet så var det liksom att jag kommer inte ihåg när det var tänkt att för att det var på måndag klockan sex tror jag som det var tänkt först att vi skulle prata, det blir nio på morgonen för henne, men så fick hon något förhinder och vädjade bara och skulle vi kunna köra två timmar senare och jag bara Åh.
2: så du offrade äh, oss
1: ja ja det var döv
0: vet man vilken rangordning man har här i livet
3: sen <skratt>
1: för eh, ja det är typ det är det är kola det är min son sen min fru jag. och sen jobb och sen du jag gillat Kala gillat var först så här, huset brinner
2: <skratt> jag ens var med på listan
1: jag menar ni, liksom. Alltså, Jag så gillar spelsnack. att huset spinner
0: upp och, och Oliver ser så här på ena sidan kollaflaskan på andra sidan William. Och då är det här: nu är det svårt. Det är Sophies choice. Mm. Ja, vi är ganska ja, det är vi verkligen, jobbar ju, det är tufft. Vi jobbar ju med normen och de har ju samma tidszon som oss. Dock äter de typ inte lunch i Norge. De har typ så här klockan 11 då har de sitt typ Förmiddags snack som är typ en macka. Och det är det de äter på dagen. Och det är mellan 11:30 och halv tolv. Så att ibland så får man ju så här möten ibland. Halv ett. Man måste, det är mitt i lunchen. Vem? Oh. Vem tyckte det var en bra idé? För att normen inte äder. De tycker det är jättekonstigt att vi typ äter tre målmat av och Varav två är varma. What? Ja?
1: Är inte normen typ som svenskar? Fast liksom rolig, roligt dialekt. Men <laughs> det låter ju helt... Jag
0: vet. Det är helt bizant. Man måste säga, va? vad Va? Vad är det konstigt? De bara, det är ju verkligen fiffigt att ni äter två varma mål mat om dagen. Så här, Då orkar man mycket mer. Man bara, nej. <laughs> Menar du? <laughs> det Fast de slutar det i och för sig. Jag tror de slutar typ i fyra också. Så de jobbar inte lika länge som vi. Så att vi är typ kända i Norge. så här, Typ att, ja ah, men svenska gillar att arbeta. Men ja. det är så våra lagar ser ut. Måste arbeta.
1: Men det är ändå schysst att, att, de, att de liksom vinklar på det sättet. Att vi gillar att arbeta. Vi är drivna liksom. De varma men alltså, det är inte direkt...
2: var det ju de bästa på dagen.
0: Nej, frukost är det bästa målet.
1: Det är inte direkt så att Sverige är det enda landet i världen som har eh, mer än ett varmt mål om, om dagen. Liksom. Eh, så här, lunch är ganska vanligt för det mänskliga släktet.
0: Det trodde jag också, men man vet ju inte nu norrmännen har ju raserat hela världsbilden här
2: däremot heter ju lunchfrukost i Danmark så de kan man ju inte heller riktigt lita på
0: nej men de har ju fått någonting om bakfoten bara, ja, men här äter vi lite flingor och steker lite ägg här <laughs> till lunch och så äter de typ så här mignon till riktiga frukosten då för att det kallar de middag
2: nej morgonmål översätter man väl det?
0: jo jo men jag skojar det
2: vad roligt du var nu. Ja, jag, var, jag skrattar. Jag var <här>
0: otroligt rolig. Eh, men eh, vad är kul att du är tillbaka Oliver. För att vi har ju äntligen allihopa klarat eh, Horizon. Ja oh, gud. Så hur många timmar tog du för er? 80 timmar. Du måste ja. ha typ gjort allting... Alltså
1: jag spelade Ganska mycket Alltså ganska länge så spelade jag bara Jag vill, jag vill göra allting jag stöter på Men alltså mot den sista typ fjärdedelen Av spelet så var jag bara faktiskt Alltså jag Nu gör jag bara det jag faktiskt är intresserad <laughs> av
0: Ja jag gjorde samma För att det började bli så att spelen började lämnas nu på hög. Liksom att man har igång typ 3-4 ja. projekt samtidigt. Jag har sett att nej, jag kan liksom inte göra allting i Horizon. För att jag måste spela annat också. Eh, så jag började också skynda mig mot slutet. Det tråkiga dock som jag tycker med det är det att jag har ju missat massa såna här liksom uppgraderingsmöjligheter och sånt. Som inte, ett, inte har varit nödvändiga för att jag lyckades klara spelet utan problem. två. Jag vet inte vad min andra poäng var här, jag glömde bort. Men det var i alla fall min första poäng. Att jag, det är liksom, en massa grejer som jag inte började göra. För att jag var inte inne i en enda cauldron förutom den som man måste gå in i, till exempel. Inte no, gjort jag är med det. Jag vill ju göra alla egentligen. Alltså, jag kommer ju gå tillbaka i till spelet för att typ plocka lite så här collectibles och sånt när, när lucka ges. För att det är ganska nice. Och liksom, nu när man egentligen fick den här pipifågen som man kunde flyga runt på också så är det ganska skönt. Eh, men så här att jag behövde inte göra det. Jag behövde inte uppgradera liksom, mina items mycket mer än vad jag hade. Liksom. Min, min armor är fortfarande så här på... Jag uppgraderade den en gång sedan lila armor. Och jag, behovet fanns inte att uppgradera den med, liksom. att det mer. Så det är massa jag, jag... sånt extra fluff där som man egentligen inte känner att man behöver göra.
1: Jag uppgraderade allt fullt som jag använde. Det tog tid faktiskt.
0: Ja, jag halverade um... speltiden för jag klarar ut det på typ 42 timmar istället för 80.
1: Ja. Uh eftersom att eh, du nämnde du, jag hade inte tänkt nämna det för jag tänkte att det kanske inte typ var en så här små spoiler men du nämnde Pippifågeln. Ja men den är äh... så inte
0: nu, nu har ni haft en månad på er, ni får täcka sig. Ja.
1: <laughs> det är någonting som jag liksom sa redan när jag sen första spetbar det är så jävla missad liksom, möjlighet att ha ett, typ ett flygande mount och det var typ så min, min, en av mina liksom största grejer som bara, jag vill ha, jag vill kunna rida på en jävla fågel. Och så lägger de till det typ när det är fem minuter kvar på spelet. Ja. Jag bara där har det varit kul för 50 timmar sen.
2: Fast det var väldigt maffigt att få den där frågan.
1: Ja, det var maffigt.
2: Jag har inga problem med att det kom så pass sent.
0: Jag tror att hade den kommit tidigare så är risken finns att du liksom du bara sk- skala bort all traversal. Jag, förstår, jag, jag mm. förstår varför. Så det är ett det problem,
1: bara, så. Alltså, Jag förstår exakt varför. Och det liksom makes perfect sense liksom bara narrativt också. Liksom att det är typ någon sorts kombination. Det är typ Avatar. <laughs> När han kommer på den jävla eh, Toruk. För att visa liksom, att han är värdig. För att han är enda som har flugit på den här stora jävla bästen. Det är typ mm. exakt samma grej faktiskt. Nu när jag tänker efter. men ja och, men I spelet så, att, så är det ju
2: både poetiskt och det är ju också väldigt betydelsefullt för det folket som man ska mm. rädda.
1: Wings of the Ten. Men det var liksom bara... det här Jag, bara, jag, inte, och jag, jag förstår också liksom speldesignproblemet med liksom att man, man kan inte bara flyga precis överallt precis när man vill. Men... Liksom, jag bara... Fan, det här är vad jag vill att göra liksom, hela tiden. Och jag får knappt njuta av det nu. Uh, men det var häftigt. Uh, jag tyckte
4: du kändes rent mekaniskt?
1: Jag tog ett litet stund för mig. För att jag fastnade typ i ett träd. Och jag liksom kunde inte, kurde inte <laughs> göra någonting åt saken. Det uh, tog en stund för mig liksom att få, få kontroll på... Den är lite bongstyrig Men, men alltså, det, n- när, man, när man förstår exakt hur den är tänkt att användas så, så klickar du.
0: Den känns mycket långsammare än vad den faktiskt är. Ja. Det är typ det jag liksom känner. Jag säga, Fan vad sekt det går. Och sen så tittar man liksom hur, hur, hur snabbt man egentligen tar sig över kartan. så är det, liksom, då är det helt godtagbart. Men den känns långsamt
2: Alla fåglar som flyger söderut undrar är vi framme snart.
0: ja <laughs> Precis. Mm. Så att det är ju, äh, Ja, men det
1: ju hur de gör liksom... För att if, när de gör nästa spel. För att det känns som att de definitivt har avsikten att göra ett till spel.
2: Äh, ja, liksom alltså, de, jag skulle säga att det definitivt blir ett spel till.
1: Ja. Ehm. Äh, Kom, liksom kommer de bara typa O. Oh, hon glömde typ hur man flög på när nu till nästa spel. Amen. Ja, men det kommer ju vara något
0: med tanke på att typ, hur de förklarar att hon inte hade några färdigheter från eh, första spelet. Det var typ så här: ah, Jag tappade bort alla saker när jag var här. Och sen slog någon mig i skallen så fick jag minnesförlust också för jag glömde bort massa tekniska förmågor jag hade kunnat yeah. tidigare. Så att eh, det lär ju bara vara. Alltså, antingen kommer det vara något så här, att nej, men vi kan inte flyga. Eller så kommer det vara så här, att du har typ tillgång till det i början, men kanske under begränsade former. Eller att det är så här att oh, den här första delen av kartan är så här stor storm så det går inte att flyga. Eller så typ gör de ger så War-grejen att alla fåglar dör.
2: Det hade ju och inte gjort någonting. Fåglar är det värsta.
0: <laughs> ja, du har ett agg mot fåglar.
2: Jag gillar inte fåglar i verkligheten och jag gillar inte fåglar i spel. Och när det dessutom är meta- äh, mekaniska mördarfåglar så blir det inte mycket lättare.
0: Och det är sådana de där jävla äckliga fåglarna i Elden Ring som har sprängt sprängtunnor och slänger på en. Ja, det var gäst när man kom till det. Ja, det var bara så här, här är en fågel med typ så här järnklor och man bara, ja ah, det var ett as." Sen kommer nästa fågel ha en jävla sprängtunna på sig och man bara, Men "Vad i hela friden?"
2: Kommer nästa i en stridsvagn.
0: Ja, <laughs> <Men> precis va. <laughs> vad va, va, vad händer?
2: <laughs> Eskalerande fågelbeteende. Jättebra.
0: Men inte, inte för att vi, vi ska liksom inte spoila slutet nu i, i Horizon. Men Jag är ändå nyfiken tycker ni att för det här pratar vi om när vi pratar om Horizon första gången. Ni att, ja, men den tar vissa så här narrativa, spännande inriktningar. Men risken är att det kanske blir för mycket. Eller att det liksom blir lite blahabla ha. Tycker ni liksom att, att spelet fångade in i berättelsen även ända in till slutet?
1: Jag låter Amanda så jag säga först.
4: Vad ska jag göra? Det? För att jag Äm...
1: äh, formulerar mina tankar först.
4: Okej. Okay. Jag gillade berättelsen
2: ganska så mycket fram till slutet. Alltså jag tyckte att det kändes som att det blev lite krystat. Alltså man vet ju att det kommer ju finnas något överhängande hot som kommer göra att det kommer vara det som är centralt i nästa spel. Det kändes verkligen tydligt att det var den riktningen de skulle ta. Sen så är det vissa vändningar som man kanske lite grann såg komma. Och sen, om man absolut inte vill veta det här så får man spola fram två minuter. Den näst sista bossen, som är en av de här i Senit gänget.
4: Han gjorde mig så förbannad. Så att det kom en stridström
2: av fula ord. <skratt> och eh, visst jag kan bli arg och säga fula ord men det är väldigt sällan jag skriker på tv det gjorde jag när jag mötte den bossen för att han ger en liksom aldrig något utrymme att återhämta sig att ladda om vapen eller dylikt för att han blir typ inte stannad av någonting även om jag liksom har skickat åtta bomber i rad på honom så stannar inte han upp, han bara fortsätter vilket jag tycker var otroligt frustrerande och i synnerhet i och med att man vet ju att de har fått bort den här skölden och de tar liksom skada nu lite mer som normala människor fast med lite mer skölder
1: i <här> teorin som normala människor
2: <här> ja, ja men precis och jag bara blir så himla frustrerad på den bossen för att den sista bossen som är en maskin den kan jag ändå köpa att den är så pass utmanande men jag tyckte nog att den näst sista bossen var svårare.
1: Ja, definitivt.
2: Plus att det var i ett utrymme som han smält in i hela tiden. Så jag tyckte det var jättesvårt att se honom. Till slut så fick jag markera honom och fästa en markör. Så jag skulle veta var han var för någonstans. Och sen så är han ju rätt liten. Så även att man har en markör. Då är det inte alltid att man lyckas lokalisera besvinet. Så alltså jag var väldigt upprörd där.
1: Jag hade så fighten. jag hade så jävla mycket health items att liksom jag, bara, jag bara jag behövde aldrig göra om fighten, men jävla var striker fick jag bara hila 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 hila. Ja, liksom... och så
0: blev man någon kullslagen hela tiden. Ja.
1: Det, det,
0: det, ja det... Det, det, nu har jag liksom kört alltså, när man varvar Elden Horizon där båda spelen säger att du kan liksom bli träffad ganska mycket och så ramlar gubben ner och du kan inte röra dig. Alltså, man blir bara så att jag orkar inte bli om kulkastad en gång till jag har liksom, jag får ett psykbryt.
2: Men i Sennit striden Där kände jag liksom att det hände så himla mycket hela tiden. Man fick inget andrum. Det var väldigt lite helning som man kunde hitta där. För att man har ju liksom sina tre stycken lager med helning. Och sen så kanske man har någon extra flaska med sig. Men det gick ju så himla fort och han tog ju så himla mycket liv hela tiden. Så till slut så lyckades jag slå ihjäl honom i alla fall. För att jag blev så himla förbannad så jag bara gick in med min stav och mösade. För jag blev liksom
4: helt skogsgalen.
0: Vad tycker du Oliver? Tycker du att spelet landade jämfota?
4: Uh, nej.
1: Inte direkt. Uh, jag tycker
3: slutet föll platt lite för mig. Ehm. Um.
1: Dels för att. Alltså, jag tycker med senichtsnubbarna är så jävla hönt jag för det första. Undantaget till det som var, som var intressant. Men liksom verkligen säga typ comic book. eller som är cartoon-bad guys. Um, och sen så. Utan att gå in på detaljer så liksom jag. jag kommer vi att prata med Adam om det, liksom. jag bara, alltså det, det. Det absolut sista som får hända med slutet av det spelet är liksom att ja, oh, vi räddar världen, men världen går under igen nu, så att det är liksom inte över. Det var typ precis det som hände. Liksom, att det, typ, ingenting är löst. Liksom. Alltså... Det bara visar sig att det är mycket värre än man trodde att det var från början.
0: Ja, och sen, sen typ då det här liksom framtida hotet. Och jag, alltså jag, jag, liksom, jag köper inte riktigt det. Nej, <laughs> det verkligen. Liksom inte. Så det, det är, det liksom
1: är så, 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 okay. så sci och liksom bara... Alltså, överdrivet och abstrakt. Liksom bara, ja, det, ja, som sagt, jag ska inte gå in på detaljer. Men...
0: Nej, men det är verkligen så här. man bara... Okej, okay, vad, vad händer nu liksom... <här> Det är liksom bara... Ah, det, 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 vi ska se hur de liksom binder ihop det. Men det, det känns ju mer så att man liksom säger att det är nästan som man ser lite såhär vart som kom ifrån. Liksom. Det är liksom <skratt> den nivån i slutet, känner jag.
2: Ja, men det känns ju tyvärr lite som att det man fruktade när de började när man säger liksom det här med rymden och att man hade färdats till ett annat system.
4: Det gör ju liksom att <skratt>
2: Man känner ju en oro inför framtiden kring hur urspårat det kan bli. Och jag kände liksom den oro när man upptäckte
4: det. Och nu igen så
2: känner man att det börjar ju redan gå åt det hållet lite grann som man hoppades att det inte skulle gå åt.
0: Då ska det bli spännande att se, vilken vad är det för karta vi kommer få se i framtida spel? För att nu har vi liksom hela förbiten West som är en ganska stor del av USA. Eh, västra delar. Och sen så har vi liksom det första. Eh, första spelet har ju liksom med de nordliga delarna liksom en ganska stor bit också. Så, mm, liksom precis, vad, ja, så vad kommer. Så undrar var, var, var nästa spel kommer att sig? Det tycker jag ska bli mer spännande. New
2: York. Fly till Kanada.
0: Jag vet inte. Alltså, jag kan ju tänka mig att de. Beger sig mer söderut. Sen kommer jag inte ihåg. Man har ju fått, man har fått vissa hintar i spelet. Om att vissa platser kan finnas. Så man får se vart det kan vara någonstans. Men överlag var det ett bra spel. Jag tycker bara att slutet i första Aha. spelet var ju betydligt, betydligt, betydligt bättre. än vad slutet var Jag eh,
1: eh, jag är också liksom på det stora hela nöjd. Liksom att det, det är ett riktigt bra spel. Eh, däremot kommer jag ihåg, första gången vi pratade om det. Eller när vi bara hade börjat spela. Så sa jag att eh, jag tycker Ayla är lite trist Och sen så nästa gång så var det bara, ah, men nu har jag börjat se hintar och nu är jag tillbaka till att hon är typ en av de tråkigaste, liksom, så här, Protagonisterna som Sony Studios spottade ut sig på sista nu.
0: Och på vilket sätt? Hon... Alltså, hur, hur, liksom änd- hur, hur känner du liksom efter slutet på hur har det liksom ändrat sig?
1: Ja, det, var, det, det är inte specifikt Nej, nej det är, slutet. jag vet att
0: det är slutet, men liksom att, att du ändå äh... har, om oh, nu börjar det hända, grejer och sen bara säger här, nej
1: även så alltså hon som sagt jag ville ha liksom vi snackar om den här typ de här bristerna som jag som jag liksom saker eller letar efter i mina protagonister. hon har dem inte riktigt förutom då alltså man, man kan ju säga liksom att hon beter sig jävligt illa ett ganska bra tag mot en av de sidokaraktärerna. Säga, viktigaste sidokaraktärerna. Som jag också tycker att de gjorde väldigt lite med i slutändan. Jag vill se mer om henne. Uh, så så det, det, det är en grej som jag bara, ja oh, men det ser jag fram emot. Men nästa spel är ser se vad hennes resa tar henne. Mm. Um, jag menar, alltså, det, det är någonting med, alltså... Hon är okej. Okay. Det är bara att jag känner liksom att Sony Studios har liksom så hög lägsta nivå på sina liksom på sina karaktärer eller det här laget liksom att de de, de de lägger väldigt hög de har väldigt hög standard när det kommer till i alla fall liksom av de är stora liksom alltså enorma spelar liksom med Kratos och Nathan Drake och Ellie och Jag ska komma på liksom. Om det är någon karaktär som jag finner lite, som jag finner tristare bland de här spelen. Det är svårt att göra det. För hon, och hon också, hon har liksom bara ett tomfall hela tiden. Liksom. Alltså hon, hon har liksom ingen typ. Uh, i, uh. Oh, nej. Alltså det kommer bli lättare för mig att gå in mer på detta i en spoilerkast Jag vet inte, vi, vi kommer göra det, va?
0: Ja, det kan vi göra. Det är ingenting jag planerat, men det kan vi göra.
1: Jag tror att vi snackar om det eller ställa i Vi får se hur det blir.
3: Ja, precis.
2: Ja, som sagt, jag kanske var lite oklar innan när jag försökte att eh, prata om den här eh, rymdaspekten som liksom kommer in i bilden ganska så tidigt och som sedan växer och eh, blir en ganska central del framförallt i upplägget för en uppenbar fortsättning. Men jag tycker att det här är ett fantastiskt spel. Det är väldigt mycket större än vad jag hade förväntat mig att det skulle vara. Och till slut så kände jag faktiskt sådär att men jag måste ta mig till slutet nu. Jag måste veta vad som händer och jag måste liksom få känna mig klar med spelet. Sen så kommer jag ju fortsätta att ta mig till Platinum. Men det kommer jag ju göra lite pö om pö. Jag kommer ju inte försöka att sätta mig den närmsta veckan och flyga det sista av de troféerna som jag har. Utan jag tänker liksom att det här är ett spel som jag kommer plocka upp under majoriteten av året liksom, tills jag är helt klar med platinen.
3: Så jag är ju eh, liksom
2: manifiken. jättenöjd med det här spelet som uppföljare. Sen så finns det naturligtvis vissa aspekter som känns oroande som kan bli
4: förurspårade i en tredjedel.
3: Mm.
1: Äh, jag började, alltså, är, är jag helt ensam? om man, liksom, är, Eller tycker ni att Aloe är kanon? Eller vad, vad känner ni? Är jag weird? No,
0: nej. Nej. nej, jag är nog mer inne på ditt spår också. Jag, jag tror att jag har ingenting, jag har liksom inte problem med liksom hur, hur skådespelaren porträtterar henne. Det, det har jag liksom inga det, det bryr jag mig liksom inte så mycket om. Men, men just det här med att det finns liksom inte riktigt någon eh, s- det finns liksom inte riktigt någon eh, spänning i henne. Det är, lite, det är lite Lara Croft-problemet. Det här med att jag är duktig liksom. Och även om jag gör vissa saker som man kan liksom kritiseras för så väljer spelet att inte ta upp de grejerna. liksom så här att nej men det mm. f- får vara så. Typ, och det, och det, det syns ju absolut mest typ i Shadow of the Tomb Raider när Lara Croft liksom startar i princip apokalypsen och det är bara så här ja, det hände. Punkt. <laughs> och sen så fortsätter man liksom. Så att det är liksom det är inte som när liksom Kratos slåss med sitt förflutna i God of War till exempel eller liksom Nathan Drake's liksom besatthet av att leta skatter går ut över liksom hans närmaste. Men jag kan ju
2: tycka i så fall att Lara Croft har ett mycket mer klandervärt beteende. Liksom. Ja, ja. The Tomb Raider, jag gillar, jag gillar Eloy mycket alls. mer
1: än... Ja, ja. Jag gillar också Aloy
0: mycket mer än <laughs> en, en, en Crystal Dynamics Lara Croft i de tre senaste spelen. Men liksom, det, det är liksom åt det hållet framförallt mer. framförallt
2: i Shadow av the Tomb Raider så både beter hon sig på och gör saker som känns väldigt orimliga att spelet liksom bara väljer att se förbi på något vis. Ja, ja
0: absolut. Men liksom man tänker att, att det var bara ett exempel. För om det är någon som inte har spelat Horizon så liksom ungefär vetar hur, hur, hur karaktären känns.
2: Ja, men sen så finns det absolut saker Mei Loy som man kan ifrågasätta i det här spelet. I synnerhet liksom det här beteendet mot en viss karaktär. Sen så ändrar hon ju på sig, vilket känns väldigt skönt när hon gör det. Sedan så kan man, precis som du och jag diskuterade, Jimmy... Kanske tycker att det var kanske lite för lite tid i det relationsbyggandet. Det hade kunnat behövas ännu mer. Men om man inte liksom vet vem den karaktären är. Så är det lite svårt att kanske sätta sig in i själva den biten. Ja. Men,
0: men, men sen också, det sätts liksom egentligen ingen press på Eilor. Att liksom göra definitiva val. Som gör att hon själv liksom känner att hon har en stor konflikt inom sig. Mer än att jag räddar världen och det är jobbigt att det ligger på mig. Typ. Vilket såklart är en stor grej. Men det är inte så här typ att nu händer det här grejen. Jag måste ha det här till för beslutet på grund av X och Y. Och sen får man se vad utfallet blir.
2: Det kan ju bli och intressant sen... att se i framtiden hur det påverkar henne. Att folk offrar sig för henne.
0: Ja, någon vill ta upp det. Vilket jag tror att de inte kommer göra. man vet aldrig. Nej, nej, man vet aldrig.
1: Men jag tror inte det. Sen så jag, jag känner jag att det jag saknar är liksom, bara, vem är Aloy förutom typ, alltså Messias? För att det är liksom det är ju det, det, det liksom det är genomsyra i hela spelet att hon är den enda som kan göra detta. Inte att hon är den enda som kan typ döda tusen maskiner och den enda som kan har liksom rebeller och denda den utan, det är liksom, hon, hon är den enda som kan öppna de här dörrarna, liksom. <laughs> Vilket man behöver kunna göra. Um, så vi vet att. Och det, det, det är det enda de pratar om också. Liksom. Det typ, alltså, vi måste rädda världen, vi måste rädda världen. Vilket jag förstår, liksom, att det är liksom världen värden behöver räddas. Liksom. Men samtidigt så. Vem är hon bort? om det? Liksom, alltså, vad, vad, vad har hon för passioner? Liksom, vad, när hon har räddat världen, vad ska hon göra sen? Liksom, alltså, jag, vet, jag kan liksom titta på typ Aaron och eh, eh, några av de andra sidokaraktärerna och jag bara, ah, men där vet jag liksom vad de här människorna brinner för, vart de är hemma i den här världen och liksom, varför varför de har rädda världen för, för att liksom, vad de älskar och liksom Aloy, jag bara, vad fan Hon har bara en roll i den här världen och det är liksom att vara den här typ genetiska nyckeln liksom. Hon har inga hon har ju vänner så sett men det liksom vart ligger hennes hjärta?
2: Jo men om man ska vara helt ärlig så hade hon ju inte klarat sig själv den här gången. Hon hade ju inte klarat sig på egen hand. Eh, nej, nej, men till viss del i slutet på första spelet så klarade hon sig inte heller på egen hand hon hade ju klarat sig mer på egen hand än vad hon gjorde i det här spelet men i det här spelet så var det ändå väldigt centralt att de sakerna som de här personerna som vi får lära känna är kapabla till och kan bistå med eh, de är ändå viktiga för att någonting av det som hände
4: ens Ska kunna ha hänt.
0: Jo, men hon har samtidigt. Det finns bara en motivator bakom hennes agerande. Och resten så vet vi inte så mycket mer.
1: Nej, men alltså, jag, jag, lite jag gillar det typ som Oliver alla Hennes kompisar mer än henne liksom. Eller, alltså, jag, jag, jag känner mer för dem. För att. De har liksom personligheter och motiv bortom. Jag är typ världens räddare, bla, bla. Uh, och okay. där kan det ju vara lite
0: så att de kanske målar in sitt hörn lite här med att liksom att Aylor har ju liksom ett jobb eller någonting sånt eller liksom hon har ju, hon är ju liksom den här det, det är liksom målet att rädda världen är så centralt och sen så visst spelet går ju heller inte bort riktigt från det det är inte det här mässigväxtproblemet liksom att världen går under inom 30 dagar och nu ska vi typ gå lite leta på uh, Omega liksom uh, men tar man till exempel ett annat spel som jag tycker sköter det här väldigt bra det är Witcher 3 för där har mm. de också överhängande hela tiden att säga att okej okay, men världen håller på att gå under för att Wild Hunt ut efter Siri och det, det liksom har väldigt stora konsekvenser men samtidigt jobbar ju gerald som en witcher och har inte han pengar så kan han inte göra det här så då, då blir det de här naturliga avbrotten för att det är så här att okej okay, men jag behöver pengar nu för att jag behöver de här grejerna så att jag fo- kan fortfarande liksom hjälpa till att se till att världen inte går under typ eh, och då får man komma in på de här intressanta sidospåren och man får också veta, du har ju också större liksom chans att forma Geralt med tanke på att du väljer dialogval, vilket du inte kan göra i Horizon, såklart. Eh, men också så att Geralt drivs ju av andra motivationer också, liksom att han ja, har men, åsikter eh, om saker.
1: Han, han, han försöker inte rädda världen för att oh, det är mitt kall att rädda världen. Det, utan han, han, liksom det som driver honom i Wild Hunt är i princip kärlek till serie och, och...
0: Det var en bra konsekvens av att han gillar Siri tillräckligt mycket så att han också rädda världen. <laughs>
1: ja. Nej men alltså, jag förstår liksom att att jag vet inte. Folk som lyssnar på detta kan tycker att jag är jättepetig och liksom uh, orimlig. Jag bara känner att liksom, jag, jag känner ingenting för ELO. Alltså nu när jag liksom tänker tillbaka på På hennes resa i det här spelet. Alltså, hon gör ingenting för mig. Hon är bara liksom en... Ja, jag vet inte.
2: Jo, men om vi tar brytpunkten från när hon var en yngre till exempel. Till att hon helt plötsligt fick kastat på sig att hon har samma gener som en av personerna som försökte att för tusen år sedan rädda världen så var det ju liksom som så att innan dess så tränade hon ju enbart för att kunna göra det här testet som skulle få henne att sluta klassificeras som utstött och det är liksom det, det är det man vet om henne så det blir ju mm. kanske en lite konstig vinkling in egentligen liksom att det enda man vet om henne där att hon har tränat för det här uppdraget man vet liksom inte riktigt vad hon gör på sin fritid förutom det
1: nej, och alltså och, det, och jag, jag sitter inte och säger att spelet inte förklarar varför hon är som hon är för att jag liksom, alltså jag tycker att det, det är tydligt varför hon är som hon är uh, så att mitt problem är inte att jag inte förstår varför hon är tråkig utan mitt problem är att hon är tråkig ehm um, men som sagt jag tycker att liksom alla andra sidokaraktärer alltså typ som man, som man har på sitt liksom gäng eller sitt crew är liksom roligare och balettar att bry sig om inkluderat liksom den andra ja hon mm. <laughs> Nej skitsamma vi vi kan prata mer om detta någon annan gång men på det stora hela så, så tycker jag... Horizon är ett riktigt bra spel. Och jag liksom bara... Alltså varje gång jag ser något sånt här typ... Jättestor maskin som har typ... Så många rörliga delar. Och så avancerade... Moves och... Och jag bara... Alltså vilken jävla... Jag sa, sa lite Adam. Alltså världen i Horizon är typ en koncept konstnärs liksom dröm. För att du kan liksom göra fantastiska liksom naturlandskap och du kan måla futuristiska typ laboratorium och liksom typ ska man säga ruiner och eh, robotdinosaurier men det eh, andra sidan av myntet är att det förmodligen är en animatörs värsta madröm för att man ska få de här grejerna att fungera och se så liksom liv eh, livfulla ut som de gör eh, så att liksom bara hantverket på ett tekniskt plan alltså, det, det är inte mycket som är eh, lika imponerande just nu Um, och är Nej, under, liksom när jag spelade Elden Ring och Horizon bredvid, liksom att man, man spelade Horizon och så gick man till Elden Ring bara oh, my eyes
2: <laughs> sen är det ju många som tycker att Elden Ring är väldigt vackert också men det är kanske ja, det är ja, ja. på olika vis men alltså, alltså... jag bara ser ju på Horizon med sådan förundran liksom. dels hur folk har kommit på den här idén och lyckats utföra den så briljant för att som sagt det hade ju fortfarande kunnat vara en idé som inte landade lika väl men det är hantverk som de har lyckats åstadkomma ändå, alltså det är ju objektivt
4: imponerande
3: ja, det är säga best in
1: class skulle jag nästan kunna säga uh, och uh... Absolut, alltså Elden Ring är ett vackert spel men det, det är vackert på grund av att de har typ några av världens bästa designers på sitt team. Inte för att det liksom på ett tekniskt plan är något särskilt liksom um, alltså jag, jag och Jimmy pratade om det liksom när vi pratar om Elden förstång. Liksom att här, det, det är ett bra exempel på hur långt man kommer bara med liksom bra design
0: men så alltså bara med hela guldträden som man ser överallt. Liksom, i elden. Ja. Det, det är liksom bara, det är helt fantastiskt.
3: Ja, ja, men det
2: känns ju verkligen som att eh, skaparna där på From Software, de är ju idésprutor verkligen. Alltså det känns ju som att deras kreativitet har liksom inte slut. De har ju så himla mycket Nej. idéer som verkligen. de lyckas realisera och som folk imponeras av.
1: Jag bara, jag Varför
0: vet inte hur de får allt från hur går det igen då, Oliver?
1: Jag är på en boss som heter God Devouring Serpent. Ja. Mm. I Volcano Manor. Ja, precis. Och eh, jag bara, åh, oh, det var en jävligt cool boss när jag besegrade den. Och sen så, ja, oh, okej, okay, det var inte slut än. Och den, den andra fasen är jag inte klart än.
0: <laughs> Har du tagit upp det svärdet som du får direkt i... Jag ja. kommer inte till dem sen. Ah, okay. mm. har, har du Mimic?
1: <laughs> nu har jag det. Okej. Okay. Mm. Nu, nu,
0: det, det var ju så jag klarade när jag, jag och min Mimic taggteamade. och drog ner mm. den fort som fan. Men det var innan Mimicken hade blivit nerfad. Så att, uh,
1: Precis. Ja. Och, och, och så, Adam sa det också att du borde använda Mimic. Och så, så gick jag och hämtade den igår. Och så. Men jag har inte testat den än. Jag vet inte hur den har nerfats. Den har
0: blivit lite dummare Den kan inte hela sig konstant Och liksom att För den, den, tar ju, den, den dricker ju från dina flaskor Även om det inte tar liksom, Har du sju flaskor och den dricker en flaska så får du inte sex flaskor Utan den kan liksom fortsätta hela sig eh, Och det kan den inte göra längre Och den tål mycket mindre
1: Okej, okay, så den är typ värdlös nu då?
0: Nej, den, den är inte värdlös Men du, du kan liksom inte alltså, tidigare så kunde du vara support till Mimiken Nu är Mimiken support till dig Ja, okej okay. Det så tråkig, den är men... mer
1: typ som den är tänkt att vara. Jag nu då, tror kanske. det, men
0: för mig är det jättetråkigt för att typ alla grejer jag använder blir det. Mm. Allt jag har spenderat liksom och byggt min karaktär kring det liksom, och det är inte så att jag har använt de här grejerna för att åh, jag ska exploita spelet, typ jag hade den här bloody slash på mitt svärd. Alltså, alltså, det tog mitt liksom mediokra till att vara ett bra svärd som jag kunde använda och nu är det så här att fan det tar för mycket hälsa när jag använder den så att jag sattes i en jätte det är konstig situation när liksom allt jag använder bara så här <laughs> nu är det dåligt. Eller liksom sämre. Och jag kan inte spela som jag har gjort tidigare så jag måste liksom lära mig om spelet. Eh, det är, är intressant är skit, hur, man liksom
1: är. Bara, hur man liksom eh, av misstag hamnar på liksom the cutting edge of the meta så att säga. Eh, för att Moonveil är ju tydligen no- ett väldigt bra svärd. Ja. Eh, och Men jag hittade den. Jag bara, ja oh, den skalar med intelligence. Det är perfekt för mig så jag har ju använt den. Jag uh, hade ingen aning om att jag hade liksom typ uh, det här spe- spelets atombomb. Nej, uh, mm. äh, men det går bra. Alltså, jag gör lite framsteg uh, varje dag. Uh, jag kan inte komma på... liksom. Alltså, jag, jag har inte fastnat någonstans än. Alltså... Uh, det här spelet är så linjant i liksom vart du går så att det är liksom ifall du känner att okej, okay, här var någonting som var lite lite tufft tuggmotstånd, kommer tillbaka 20 timmar senare och bara plöjer igenom det. Så att... Jag gillar det så Då kan jag bara gå bort 20 timmar någon annanstans innan <laughs> Ja, men det, spelet är så jävla brett liksom att det är inte så att jag liksom går och grindar 20 timmar, det är bara att jag gör andra liksom precis lika spännande grejer på annat håll. Ehm... Um som mig går så klarar jag Radan när General Radan som jag har hört liksom att åh det är typ den värsta jävla Frostsoft ja, på han, han blev också
0: han blev också nerfad i uh, i uppdateringen.
1: Aha, okay, ja. Han var Jag tog jobb.
0: Ja, jag jag satt fast på honom ett tag och det var bara så att han var så jävla st- alltså, jag kör ju också som uh, alltså jag kör ju libild vilket gör att många grejer är också mycket svårare för mig. Eh, och det var liksom så här att han, han är en jävla jättestora giganten på sin jävla minihäst. Alltså jag vill ju typ ta den där jävla hästen och i huvudet på honom. Jag är alltså, så jävla trött.
1: så jävla roligt. Alltså jag såg inte ens den hästen först. Jag bara konstigt, han springer tänkte jag. Och sen så liksom bara, det är en pytteliten stackars jävla ranglig häst under. <laughs> ja.
0: Så att, det är liksom, men, men jag har ju klarat, alltså den bossen som jag satt fast på som jag pratade om redan förra veckan, den sitter jag fortfarande fast på den är jag inte klarat. Och jag vet inte hur jag ska, jag vet inte hur jag ska klara den. Det är liksom mm. bara så att det här, jag måste hitta en taktik eller någonting så jag kan typ fuska mig förbi det för att det liksom, det, det går inte. Jag, jag är inte kapabel till, till att liksom läsa av de här movesen eller ha ens tålamodet liksom att, 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 att spela på ett sånt sätt som gör att, liksom att, att man liksom så här. Och jag läser av, jag vet precis vad jag ska göra och sen så är det ju också så här att man måste ha lite tur med attackmönstret också så att inte hon bara säger, ja ah, men nu gör jag den här attacken där jag bara liksom svingar svärdet runt omkring mig typ 180 km i timmen två gånger på rad så det hände mig igår, jag bara han ah, var nice. jag lyckas undvika hennes de här attackerna och sen gjorde hon den direkt efter det igen, och man bara, aha kul
1: det är det ingen lov som kan hjälpa dig då
0: jag har, ja, jo, ju med att ta sammans. Eh, alla som tycker om att sammanhålla vid henne kör bara svärdsbild. Vilket gör att då är vi två. Visst, det är jättebra att få in her face också, men det är bara så att jag behöver någon som är betydligt bättre än vad jag är. Jag kan mm. liksom inte leda slaget om man säger så. Jag får liksom hänga på, vilket man försöker liksom göra lite, men det, är, jag kom till andra fasen igår på henne. Eh, och sen så lyckas hon få in en one-shot på mig. Och jag var så här: bara, fan också men är Jag, okay? eh, oh, just det. Nej, det jag kör på Xbox Det är det som är ja. problemet Jag är den enda som kör på Xbox också. Jag kan inte få hjälp av någon jag känner <coughs> eh, Och sen jag har jag försökt med Mimix och liksom, jag började liksom levla upp saker och sen nörfades ju allt Och så var det så ha, nu har jag slösat massa poäng På fel grejer och bara så här, Men nu, jag, jag är nära Sista bossen i alla fall så tänkte jag göra allt annat Och spara den där skithålan till sist <laughs> Ja men alltså, ver- ja. alltså det, det, är typ, det är typ det här spelet Demon of Hatred Alltså när jag spelar körde mot Demon och Hater och liksom bara satt fast i två veckor på, på, på den bossen. Och var så här att, när jag klarar den här nu, då vill jag aldrig mer se det här spelet. Det var liksom så det kändes. Och när jag kom till henne, alltså det var flera dagar jag kände så här att, jag vet inte fan om jag ens orkar liksom spela klart. Nu vet jag att jag behöver liksom inte stångas mot den här bossen. Jag kan ju gå någon annanstans, vilket jag har gjort nu. Men det var ändå så här att, det, det naggar mig. Att jag vet att den här bossen är där och sitter och bara väntar och är bara äcklig i huvudet. Ah, oh, usch
1: ja Det låter som att du har en jobbig tid här i spelet
0: Och sen så kollar man någon sån här video på Youtube Ja ah, men det här är en skitbra taktik och bla bla Det här, så här, det här vapnet ska du använda typ Och så kan du använda de här attackerna Jag bara det låter ju bra Människan är på level 250 Och man var okej okay. mm. liksom, Kan jag någonting med det att göra också liksom, Att du har så mycket liv Men jag får, jag får se vad jag gör. Jag skulle behöva typ ha en magiker Som har typ imba spell Och så bara så här smälter den så fort vi kommer in i rummet Och så bara nöjd Men det är inga magiker som står där nere Och vi samlas, det är bara en massa svärdmuppar Som testar sina nya bild mot den svåraste bossen i spelet
3: Ja Hur mycket har du
1: spelat Oliver? Du
0: vet hur många timmar? Uh, 70 timmar typ Oh my fucking hur Jag spelar 60 timmar
1: Ja, det är alltså många sena nätter.
0: Ja, jag... sömlösa nätter. Det känns inte som att jag spelar 60 timmar, men det har jag liksom plockat ihop. Jag har typ tre bossar kvar, tror jag. I alla fall de som står i achievement-listan.
3: Okej, så ja. Så. ja
1: jag, jag, jag har ingen aning om hur mycket jag har kvar. Det känns som att det bara växer och växer hela tiden. Och där är ja, så alltså, fall...
0: Kartan är gigantisk.
1: Det är inte som Horizon där det är liksom typ en... Alltså där jag känner att, ja... Oh, nu får det ta slut någon gång. Um, I och med att det är liksom så löst. men Det är liksom inte en story som man följer heller. Så att man känner liksom inte att, att hela premissen blir utchattad på samma sätt. Ehm... Um,
2: Ja, men man kan ju gå igenom Elden Ring och gå i mångt och mycket vad fasen man vill.
1: Precis. Utan det att, är att så... ha något liksom
2: specifikt mål och sen bara snubbla in i massa saker. Exakt. Det går ju liksom inte att göra i Horizon på samma vis. Man kan ju göra den här kartan öppna upp sig, men det finns ju mycket mer berättelse Och det finns ju en väldigt tydlig röd tråd där som man kan följa även om man vill göra massvis med lullull vid sidan om.
1: Mm.
0: Och sen är det väldigt skönt i Elden Ring att det inte är massa ikoner överallt faktiskt på kartan. ja då stakar man, då man liksom ut sin väg helt och hållet det är liksom inte så att, Även om jag väljer att gå hit Så är det inte så att om jag ser den här lilla ikonen där borta också, Så jag kan gå till Ska jag göra den på vägen? Eller liksom så? Så att det, det... vi
2: går till en annan sak tillbaka till Horizon När det gäller ikonen, jag tycker det är väldigt skönt När man går in på kartan, nu är det kanske inte någonting jag har reflekterat över I andra spel Och det kanske finns där, men jag tycker det är väldigt skönt Att man kan filtrera på kartan Så häromdagen till exempel så kände jag Att jag ville fixa de här rebellägrarna och rebellutposterna. Då kan man liksom filtrera ut vad de är för någonstans. Sen kanske man vill ha lägeräldrarna också som man kan snabbresa. Men jag tycker det är väldigt skönt mm. att man kan filtrera ut så man kan hitta de specifika sakerna som man är ute efter. Exempelvis om man ska ta en trofé eller om man ska göra ett uppdrag eller sådär. Så det tycker jag är väldigt praktiskt att man kan göra så. Mm.
0: Jag hoppas att det liksom i framtiden nu nu när Elnering också slog ganska bra på bredfront att man går lite ifrån det här med att vi ska peka ut exakt var Du ska gå någonstans och istället köra såhär Ja men här får du uppdrag av den här personen Och sen kan man få typ en beskrivning I uppdraget eller någonting Ja men det här stället ligger typ nordöst Om den här staden som finns utpekat på kartan Så att det liksom blir lite Spelmässigt intressant att leta också Snarare än att här är det utmarkerade området Jag kan söka i och så ska man gå och titta där Och så zoomar man in på sin fokus Och sen så gör spelet mycket åt den Jag tror
2: inte jag har klarat av det jag tror att spelare som jag hade fått jättesvårt för det.
0: Ja, mycket. Det, beror, det beror lite på hur man gör det också. Nu, nu är ju dessutom Horizons karta mycket mer liksom kompakt. Alltså det är, liksom, det är så mycket mer grejer på skärmen än vad det är i Elden Ring. De är ju
2: som finns nära varandra.
0: Ja, så att, men liksom så här, att man liksom lite, lite går åt det här till att man, man får själv liksom känna som att man liksom leder snarare än att bli ledd för mycket.
2: Ja, nej jag vet inte. Jag vet att alla är så himla fascinerade av det här att man har en öppen värld och så finns det inga ikoner och det finns bara den rena upptäckarglädjen. Men jag vet inte riktigt om det är vad jag vill ha. Jag tror att det är väldigt mycket det som gör liksom att jag flyr undan från spel som Elden Ring och Breath of the Wild till exempel. Bara för att jag känner liksom att då har jag så himla mycket eget ansvar att jag kommer inte att landa i någonting.
0: Mm. Ja, det finns ju risk för det. Eh, dock tycker jag att Breath of Wild gör det betydligt bättre än vad den...
2: Ja, men som sagt, jag är en person som trivs väldigt mycket med att liksom kunna bestämma att amen, det här stället vill jag gå till utifrån de här olika aspekterna som jag liksom kan läsa mig till. Så jag tycker att det känns väldigt skönt liksom att kunna sätta ut de här markörerna och att kunna göra flera samtidigt. Till exempel om man har ett uppdrag som man då följer på en viss stig och sen så kanske man vill gå till något annat ställe på vägen så markerar man ut det med sin personliga markör. Som sagt, jag kanske bara är en spelare som behöver bli hållen i handen, helt enkelt. Men alltså, det är så himla många som säger att jag borde spela Elden Ring och jag blir på fulla allvar stressad av det.
1: Det är inget fel på att vara en sån spelare som heller vill ha det strukturerat och liksom utmarkerat. Och... Och om, du, om inte du har lust att spela i Ring så gör inte det. Vad fan?
2: Nej, nej, men jag kommer förmodligen inte göra det heller. Alltså eventuellt i framtiden om jag känner liksom att ja, men nu har jag tid att spendera hundra timmar och springa runt och inte veta vad jag ska göra. Eh, men det som är grejen liksom med det är ju att det känns som att tåget lite har gått för mig i och med att alla är på det här hype-tåget just nu och det är så många som säger att det här är ett av de bästa spelen de någonsin har spelat. De tycker att det är så himla trivsamt och det blir liksom som att alla är liksom inne i den här kulten och så står man ute liksom på andra sidan fönstret och tittar in och man förstår liksom inte riktigt vad alla säger och man förstår liksom inte riktigt vad grejen är. Och det känns som att det blir liksom ett stort steg att ta sig in genom den dörren på något vis. Eh, och det var ju lite roligt för att eh, jag skrev liksom en tweet igår. Att jag var klar med Horizon och nu vet jag liksom inte vad jag ska göra med mitt liv i stort sett. Eh, och så började det med Elden Ring. Både på Twitter och på Facebook och i chatten. Och eh, jag vet liksom inte riktigt hur jag gick från att skriva en tweet om Horizon till att det började pratas ännu mer. Om Elden Ring i vår chatt. Som att det, <laughs> det ens var möjligt.
0: Alltså, vi pratar ju bara om Elden Ring i vår chatt. Ja, om
1: man är <laughs> stött på Elden Ring.
2: När man ser inte stött på Elden Ring, jag bara känner mig lite ledsen. Om <laughs> jag ska vara helt ärlig. Det är liksom så himla mycket. Det är så här. dagen så kom det typ så här. 350 meddelande om Elden Ring Liksom på typ två timmar. Jag kände bara så här. Nej, nu. Snart. Mutar jag. <laughs> <laughs>
1: jag har medat den chatten så länge. Det, alltså, det, det handlar inte bara om äldre ring. Det är bara, alltså det, det, det är fan alltid tyst. Uh... Men det finns
2: värre chattar kan jag säga, alltså när det gäller mycket aktivitet. <laughs> ja, men det kan vara ganska så lugnt ibland.
1: <clears throat> det...
2: Nej, men som sagt, det är inte det att jag har något mot äldre ring på något vis. Det är bara det att man känner liksom att allt prat om det har nästan motsatt effekt. Det blir liksom inte att jag blir exalterad av det, utan jag blir snarare stressad och flyr undan som en skyggkatt liksom. mm.
1: Jag tror vi alla har något sån, någon sån grej som, som vi inte har varit på insidan av och alla bara liksom, bara är så jävla jävla bra och så typ känner man att jag... bara för att ni håller på och tjatar, ni så mycket så blir jag bara anti.
2: Ja, jag tror att vi alla har gjort oss skyldiga till att vara personen som driver på och försöker få någon annan till att konsumera någonting. Oavsett om det gäller film eller tv-serier ja, ja. eller spel jag, eller böcker. Liksom. Jag
0: försöker tänka på något som jag har missat, men jag känner att jag är alltid med över allting. <laughs> jag är alltid ja, med och driver du, på. Faktiskt. Men jag vet när här känslan med att man vill att få för att Robin är ju sån att han tittar, han tittar eller konsumerar inte på saker som inte han verkligen vill. Mm. Det går liksom inte att övertyga Robin till att göra det. Och det är skitirriterande. För att jag har varit massa gånger. att Ja det här är så himla bra. Och man vill liksom dela det med någon. Så man bara Robin kan inte du läsa det här. Och han bara nej. Och man bara. Ja får man sitta där själv liksom. <laughs> Och tycka om någonting. I sin ensamhet. Även om jag fick honom att läsa typ de första 17 volymerna av Dragon Ball. Och han vägrar erkänna att han tyckte om att läsa det. Men han läste ändå sjutton böcker. Så måste man göra Men det är också så alltså, typ, här 15 jag år hatat, sedan det, nu. Tänker jag. Nej precis. Men han bara, Jag tänker inte säga att det är bra. Och man bara. ha vill du läsa nästa bok då? Oh. Men, men, alltså,
1: jag vill bara tillägga det, Amanda, att, um, det, alltså, det, är all, det, det är inte alls orimligt att tänka att ring helt enkelt inte är för dig. Liksom. och det som uh, Jenny, min fru, hon är också i den här chatten. Hon tycker också liksom, att uh, typ alla pratar om liksom. Hon är ganska ambivalent till, hon bryr sig inte. För att det är ofta hon inte hänger med i vad vi snackar om där. <laughs> men... Uh, men hon är inte mm. intresserad av att spela Elden Ring. Alltså liksom, hon, hon tittar... Hon har sett mig när jag spelar, hon bara... Nej, det där ser fan lame ut. Och, men om... Om det som håller dig från att testa det... Är att du är rädd för att du, du, liksom, att du ska typ släppa såna här världen och inte veta vad du gör. Så jag känner inte att, att det har varit ett problem för mig. Och det, alltså... Jag, vet inte, alltså, jag, jag har inte känt att, liksom, att jag, bara, åh, jag har ingen aning om vad jag håller på med liksom.
2: nej, Men jag tror att för mig handlar det också om att jag kanske inte är tillräckligt intresserad. Jag var nej, liksom nej, inte den så... som typ hade satt upp glass och ballonger inför den dagen när ring skulle komma. Martin. Just det
0: Martin. hade <laughs> alltså party, release party för Elden ring. Ja <laughs> så är så lite tårta så här, tog sitt spel, tog fram så här, bara blås ut nu och ta en önskan. Att jag ska spela dig.
2: <laughs> Hade själv liksom i kristyr ritat en liten drake på den här tårtan. Ja. Nej, men, äh, ja, jag har inte alltså... gjort
1: något sånt för något spel. <laughs> men.
2: Nej, men alltså som sagt jag var inte speciellt exalterad innan och jag är mindre exalterad nu när det liksom har varit en sån himla alltså nästan massikås kring det. Det känns som att det finns ingen som kan säga någonting dåligt om Eldering. Eh, och som sagt, det kanske är för att det är så bra. Absolut. Men det känns liksom som att det är förbjudet att säga någonting dåligt om åldring. Det känns som att det gör man inte. För att då är det livstidshängning. Eh, men ja,
4: jag vill se oss. om jag kanske.
2: Nej, nej. Men alltså jag bara menar i allmänhet. Alltså jag menar liksom mm. världsligt nästan.
1: Ja, men alltså det finns ju de här som tycker liksom att allt all, svaret på alla liksom all kritik är bara gitgud och det, det är ju liksom det, är det, det roligaste.
0: Sp- det roligaste sp- dock just med från software det är ju det ofta att många liksom så här, när de alltså ursäktar sig för vissa liksom designproblem så att nej men det menar att det ska vara så här för så här, så här tycker utvecklarna utan att de har tagit reda på det och sen så säger utvecklarna så här bara, vi hade inte tid att fixa det, men det är inte bra.
1: Nej. Eller så det här vi delen... kan göra bättre.
0: <laughs> ja, men precis. Det, liksom så här, det här fungerar inte som vi hade tänkt liksom, på grund av det här och det här. Och då liksom har man folk också som försvarar det för att de säger liksom att allt är bra. Liksom.
2: Ja, ja, men det känns ju nästan som att eh, när spel är bra eller när folk har någon form av konsensus kring ett spel att det är riktigt bra. Då kommer man liksom på sådana här förklaringar. Bara för att det alltid ska finnas en förklaring på allt och en lösning på alla problem. Som det här med att okej, okay, det här är ett designbeslut, det är liksom inte bara dåligt. Men är det ett spel liksom, som kanske inte är lika erkänt, då får det kritik för det. Så det kan ju vara lite besynligt på det viset. Men som sagt, en av de grejerna som gör kanske att jag blir liksom extra anti-Elden Ring, det pratade vi om förra veckan Oliver, för jag kände mig så himla ensam. Alltså jag vet att det ja. låter så himla patetiskt och finkligt, <laughs> men först så hade jag fem dagar nästan, eller fyra när jag spelade Forbidden West själv. Det var ingen annan som spelade det, i och med att jag fick det liksom som recension- recensionskod. Sen så spelade folk det i en vecka och då diskuterades mm. det lite grann. Och sen så kom Elden Ring och jag fortsatte att spela Horizon. Alla andra hoppade på Elden Ring-tåget och jag står kvar på stationen. Och alla andra har roligt utan mig. Ja. <laughs> så jag känner mig så himla över. Och det var så bra
0: så att typ, äh, Filip postade i vår chatten här. Liksom Simpsons giffen. Så här, join us hon Med klappa på soffan liksom. Det <laughs> där high mind tycker jag är ganska kul. Äh, men äh, jag har ju spelat ett annat litet spel. Som typ är Elden Ring Light. Äh, vilket jag inte hade egentligen förväntat mig. När jag startade det här spelet. Jag spelar spelat Tunic. Det har fått eh, väldigt bra kritik. Ja, det har du. Eh, och jag har väl spelat en 7-8 timmar av det nu. Eh, och det är liksom, och det, det är ganska slående hur liksom hur många likheter egentligen, eller egentligen så här, hur mycket från Softwares spel har liksom inspirerat andra liksom, mm. spel helt enkelt. Ja, verkligen. Eh, jag skulle inte säga att Tunic liksom är lika svårt på något sätt som från Software-spel, utan det, det är liksom det är ändå. Det är lagom utmanande och du kan även liksom typ slå på så här: ett no fail mode, så att du kan liksom inte ta skada eller någonting sånt, om du skulle vilja det. Mm. Eh, men just det här med att du spelar så den här lilla räven, du, du har de här olika typ checkpoint statyerna som du går till liksom för att så här spara, och sen att dör du så börjar du där. Eh, du samlar på dig valuta. Eh, dör du så. Du tappar inte all valuta, du tappar viss del valuta och så kan du gå tillbaka till ditt liksom, lik då eller liksom själ och plocka upp den så att du får tillbaka pengarna liksom. Som Chatton, den delen. Typ. Ja men lite så. för helsen. Så, så att det är liksom, man ser verkligen hur eh, det här spelet liksom har tagit inspiration. Och just när man spelar liksom Elden Ring och det här back to back nu i ett par dagar så var det så att, fan det är liksom de är väldigt lika på det sättet.
2: Eh... Det var väldigt roligt det som du sa här om häromdagen sådär att varför alla spel är så svåra? Jag vill bara ha det trevligt.
0: <laughs> ja, alltså, jag var så, jä... så, så, så
2: Det var så himla besviken.
0: Ja, men det är typ så här, bara, ah, i Horizon man blir en pullkut, <laughs> <laughs> Man Vad blir, <on-kull-puttad laughs> blir pullad.
1: Liksom,
0: <laughs> och man liksom så här och här är den stora roboten som bara kan slå mig om och om igen, jag kan typ inte röra mig. Eh, på den här äckliga bossen i Elden Ring och så kommer man till lilla trevliga turnik och sen så bara har dött tre gånger på det här samma stället för att mera fina är äckliga huvud. Så att, ja, det, det är lite jobbigt ibland. Men det, det Tunic också har liksom som från Software-spel är liksom att det finns egentligen inte ett jättetydligt narrativ utan du får liksom pussla ihop det själv och allting är liksom väldigt eh, diffust. Och det går liksom ner egentligen i hela designtänket kring spelet för att du har liksom en, egentligen en mängd olika funktioner som spelet inte berättar för dig när du startar spelet. Du säger, du rör dig. Och du hittar en pinne så du kan slå med. Och det är liksom allt.
2: Det verkar vara lite som Death Door på det viset också.
0: Ja, det är... Man ska säga att det är liksom... Du, om vi ser att du har Zelda på en aspekt Men liksom 2D-Zelda liksom. Som är väldigt mycket fokuserad på pussel. Och du kan också slåss. Det är så jag säger på Zelda liksom. Att jag säger att är centrala. Och sen har du också fiender du kan slå på. Liksom, som, som står i vägen. Men det är liksom inte, det är inte stridsfokuserade spel. Sen har du Death Door. Som är helt och hållet egentligen fokuserat. Jag skulle inte säga att de pusslen som finns i spelet på något sätt tar över handen. Utan det är så här att Här har du skitsvåra fiender. Det är, det är, det är där du liksom ska lägga din bemästrade tid över hur du liksom kan ta dem på bästa sätt. Och sen har du Tunic som är lite mitt emellan. Där du har också strider som inte är så avancerade. Så Striderna är roligare i Death Store. Men liksom fortfarande är. Du liksom tänka på positionering. Du måste tänka liksom lite vilka, vilka magier och sånt du använder. Eh, och lära dig det. Men sen är också pusslerna centrala. Liksom. Och då är det inte alls lika stort pusselfokus i tuning som det är i Zelda till exempel. Men det är liksom ännu mer här. Och det beror på hur man upptäcker världen. Eh, och det man gör i det här spelet är det att du hittar manualsidor. Och det är rätt så coolt. För att det, är så, liksom, det känns så inspirerat av de här spelen på 80- och 90 talen De äventyren. Så att de har liksom satt ihop en hel manual i spelet. Som gör att du lär dig om spelets funktioner när du hittar de här sidorna. Och de är ju liksom inte utsatta som att den här sidan ska du alltid hitta. Utan det är liksom det är som är en collectible. Och där får du liksom, du kan få information från liksom, Information om så här kartor, liksom hur världen är uppbyggd. Viktiga funktioner, till exempel hur du uppgraderar dig. Får du liksom veta i en sån här manualgrej. Och det är bara att du kan göra det hela tiden. Men hur ska du veta? Det är ju det. Du kan få information om liksom, olika items som finns. Liksom så här, ja och hur... hur Typ som igår så fick jag en sida som berättar så här: Att man kan hitta sig guldpengar, och så finns det olika brunnar någonstans som man kan liksom slänga i en guldpeng i. Men det visste inte jag om för jag fick den här sidan, och där finns liksom även typ en Stege så här att: Ja, här vet du också när du får liksom. Eh, du får liksom en present när du har ett visst antal mynt. Liksom. Så, att, så att det gör det jätteintressant liksom hur man liksom ska försöka nysta ihop den här världen och hur det liksom, eh, hänger ihop med varandra just genom att hitta de här sidorna. Jag tycker det är jätte det är smart och roliga liksom grej eh, att få en att liksom bli engagerad i collectibles förutom att liksom plocka upp dem bara för att de finns eh, och samtidigt då liksom så att hm, vart ska jag gå härnäst och sen hittar man en sida som ger någon liksom fingervisning om hur jag kan liksom ta mig vidare eh, men det finns ju såklart vissa nackdelar också för att hittar man inga sidor så kan man ju hamna i ett läge för att jag vet inte fan att det ska gå någonstans och så finns det liksom ingen egentligen riktig karta så du kan, det kan liksom vara svårt att orientera sig speciellt för mig då som inte hittar någonstans Um, så att det, det, det kan vara lite jobbigt men alltså jag tycker att det är det är ett väldigt bra spel uh,
3: jag vet dock inte hur bra det är om man säger så det är ingen av er som har spelat det va? nej nej. 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 men uh, det, det är
1: absolut ett spel som jag är nyfiken på
0: mm. ja men det är liksom det, det... Det känns liksom som ett Zelda, om man säger så. Eh, med lite mer fokus på sidor än, än ett vanligt Zelda. Och det det, det jag skulle egentligen önska om att det är någon som liksom skulle våga faktiskt göra det mer pusselnriktande att liksom, ha de här templerna och liksom, här hittar du förmågor i det här templet och så bygger man liksom pusselna runt omkring. Det, det är liksom inget annat spel egentligen som har gjort riktigt det som Zelda gör. Eh, för att jag, an- alltså, jag skulle gissa att det är liksom hittar du en bra eh, loop för dina strider så är det lättare liksom att hela tiden reproducera dem än att liksom, här har vi ett helt nytt liksom pusselelement vi ska liksom väva in i, i den här byggnaden och hur ska det hänga ihop med varandra? Eh, som ett Zelda till exempel, alltså Det är många tempel i verkligheten så att du kommer in i templet du har de här förmågorna eh, och så får du liksom lösa det till att hitta den här nya grejen i det här templet som du har sett massa vägar som du inte kan ta för att du behöver ha den här grejen och så hittar du den och sen så bygger liksom templet upp sig och på varandra och liksom att man, man liksom så att ja men nu, nu får du lära dig använda det här föremålet tillsammans med mina tidigare föremål och sen så till slut kommer du till Boston och så får du liksom din belöning så att säga. Och det här är ju liksom inte riktigt så. Eh, men ja, jag tycker att det alltså hittills är det det, det är riktigt skoj faktiskt. Eh, jag tror inte att jag kommer tycka att det är lika bra som Death Door när det är klart, just på grund av att det kanske är lite för diffust mellan varven. Eh, men Death Door kändes mycket mer liksom tydligare inriktning.
2: Apropå sällda influencer så kommer jag ju bita tag i Chicory, hade jag tänkt.
0: Mm. Och Chicory är ju. Där har du typ sällda Overworld utan strider. Det är i princip vad uh, Chicory Och Chicory är jättebra. Uh, men Tonic finns också på Game Pass, så att uh, om man prenumererar på det så är det bara liksom ladda ner och testa. Uh, det, det är ett kanonlyr faktiskt. Men Oliver, du har ju också spelat GTA V
1: igen. <laughs> jag satt och tänkte på det här en dag liksom att jag, okej okay, nu är jag typ 10 timmar in i GTA 5 och jag har liksom jag har Elden Ring, jag har Gran Turismo och jag har alla de här liksom nya coola spelen och jag, bara, jag kan inte fatta att jag inte kan slita mig för GTA V såhär 2022 mm. uh, det, är, det är ett spel som bara liksom det bara ger och ger och ger ehm uh, jag vet, alltså, när de utannonserade så här PS5-versionen, detta var ju liksom jättelänge sen Om det var typ samtidigt som de utannonserade PS5. <laughs> ja, jag tror det var det. Uh, och det är först nu det kommer, och jag tänkte att liksom jag, jag, jag lägger inte 600 spänn på, på ytterligare en version av det spelet just nu i alla fall, men, men att uppgradera för att om man hade PS4-versionen kostade bara 100 spänn. Mm. Så jag bara, ja, oh, fuck it, då kör vi liksom <laughs> Sloss Santos Herakum. Mm. Uh, och jag valde PS5-versionen specifikt för, liksom, för uh, haptics och uh, adaptive trigger Support som, som spelet har. Uh, jag.
3: Ja, oh, nej, alltså det var.
1: Vilket, vilket spel. Och uh, de här haptixen, är, de, är, de är rätt trevliga. Alltså, liksom om man tänker typ, du vet, om man köper på. Um, motorvägen och man kör ut i vägrenen liksom för att det är liksom räfflat. Och man känner liksom väldigt väldigt detaljerat liksom hur de här räfflorna liksom tar tag i däcken antingen på höger eller vänster sida beroende på vilken sida av vägen du kör på och, och om du saktar in och kör långsamt då känner du liksom varje individuell räffla på vägen och du känner så här typ när, som i Triggers när du kör bilarna så känner du liksom växlarna kickar in eller typ OBS och sånt kika Ja, det är, bara, det är bara, det är inte lika, det är ganska subtila. Ähm, även om man har det på högsta inställning, för man kan ha antingen liksom avstängt eller lågt eller high. Äh, och även på högsta så är det inte lika, det är lite mer subtilt än vad det är typ i, i garanturism exempelvis. Men, men det är ändå mm. effektivt och det är liksom... Bara, jag, jag är säker för sådana här grejer. Liksom. Alltså, sen, sen, sen jag fick lägga vantarna på Duo sen så förstår hon liksom, att jag vill ha haptics i allt.
0: Um. Jag är lite kluven till haptics för att jag brukar också tycka att det är liksom ibland är det lite jobbigt. Sen vänjer ja. jag mig. Det är alltid första gången när man spelar någonting man känner att haptics är. Man bara såhär, jag väntar inte jag gillar det. Liksom, det såhär, jag tycker att det är för hårt motstånd ibland. Och jag vet att man kan sänka det och jag testar liksom olika eh, funktioner där. Och sen vänjer man sig. Mm. Men, och, men jag har inte spelat Jag kommer ihåg att när, typ, Duty, Det första Call of Duty som kom PS5 Och liksom folk var att det är olika liksom, motstånd Beroende på vilket vapen man skjuter Jag tror att det hade jag tyckt var jobbigt eh, ja. Annars brukar det funka helt okej okay. Men jag tycker alltid att det är lite tröskel i början Bara att vänja sig vid det
1: ja, jag, 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 jag har nog inte kommit Liksom haft en sån upplevelse Och känner att det här är bara jobbigt um. Jag tycker det är väldigt trevligt att känna liksom typ hur typ när man spelar Uncharted på PS5 uh, och man känner liksom när man håller in avtrycken på en AK eller någonting så känner man liksom hur det typ pulserar. Mm. Uh. var väldigt coolt. Men GTA, alltså, det, det, det som slår mig är liksom hur för Los Santos kan vara alltså, det är nog liksom fortfarande så här min favorit Open World-stad i ett spel någonsin. Och trots att det är vad är det? Nio år i år. Sen
0: ja, det, det, alltså är helt kom. det är faktiskt helt sjukt. Alltså, det är nästan så att, så att ni som lyssnar på spelsen liksom går tillbaka och lyssnar på det avsnittet vi pratade om inför GTA 5, liksom 2013. Då tror jag säkert mm. vi nämnde det här. Så bara, ah, det kan ju ta lång tid innan nästa GTA kommer och nu är vi här <laughs> i år. Och liksom, det känns långt mellan 4 och 5. Alltså det kändes ja. som en evighet. Mm. Och nu har det liksom gått dubbelt så lång tid.
1: Vi blev äldre också såklart. Men...
0: Jo, jag vet. Men ändå.
1: Ja, men det slog mig liksom. Bara, alltså, bara sett till liksom, alltså, staden. Att bara gå runt i den staden. Liksom. Alltså, bara gå i studiaren och observera vad som händer omkring dig. Liksom, du, hör, typ, du kan höra explosioner. Liksom, typ. <laughs> vad Oj, det var någon som sprängde någonting. Helt bortkopplat från vad jag gör. Och jag, jag går och kollar i bostadsområdet. Och jag ser liksom folk stå på sina, sin altan. Och prata i telefon med folk. Och svära över någonting. Och bara, min jävla chef, i hela kuken. <laughs> uh, och hur dynamiskt liksom NPC och sånt reagerar på dig. Liksom jag, jag kan gå fram till en NPC som bara står vid ett gatuhörn trycka på d och bara Hallå, hur läget med dig? Och så kan han bli liksom antingen typ att han går ifrån mig eller så kan han bli sur och så blir det liksom en fistfight av allting. Alltså det, det är så jävla levande på ett sätt som inga andra spel har lyckats liksom ens mäta sig med sedan dess. Och är det löjligt vad de åstadkommer i spet och jag blir helt, alltså jag försvinner när jag tänker på liksom, ambitionerna för nästa GTA, liksom vad, vad, de, vad de tänker göra. Jag vet att Red Dead eh, tog det liksom de tog det av systemen till liksom ännu högre höjder, liksom med att du liksom har lite mer kontroll över vad du kan till och med liksom eh, välja hur du ska approacha NPCer och grejer.
0: Red Dead känns ju det det är helt otroligt hur analogt det känns i i hur du interagerar med världen och det det skulle jag säga att det liksom när det kommer till den interaktiviteten i open world-spelet och verkligen att leva sig in i den den miljön så är det oöverträffat även om jag inte tycker att Red Dead 2 är det bästa open world-spelet men det är är helt slående med de
1: systemen som som driver NPCer och och vad som händer omkring i världen som inte har, som du inte har någon kontroll över uh, det är bara någonting som bara alltså, det finns ingen som kan mäta sig med Rockstar där och jag känner att liksom det är ingen som ens försöker liksom. <laughs> för jag kan inte gå på ett annat spel som har, har liksom lagt de resurserna på att verkligen liksom överträffa eller mäta sig i det avseendet Nej. Att det är det liksom... att
0: alla spel behöver ju inte heller. Liksom, nej. såklart. Nej, nej, nej. Men, 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 det men det är, är ändå liksom en kul sån att grej... ha en serie som kan liksom göra det också.
1: Precis, och det, det är en sån grej som jag alltid slås över när jag återvänder till GTA 5 liksom, att hur hur mycket hög, liksom jag kan säga, hur mycket blir avancerat och levande allting känns jämfört med andra spel. Ehm mm. um... Ja, nej det Sen, alltså på ett tekniskt plan, de har ju tre olika så här, typ, grafiklägen. Och de har Fidelity som är 30 FPS, 4K och ray tracing. Och så har de ett performance som är, jag kommer inte ihåg, alltså om det är full 4K eller om det är uppskalat och 60. Sen har de Performance RT som är 60 och uh, ray tracing. Uh, och uh, det är. Alltså, det är verkligen. Det känns nästan som liksom äh, en ny upplevelse att spela i 60 fps på konsol. För att det är liksom. bara... Är alltså, jag är kan... ett... hur, hur är liksom
0: världens densitet om ni jämför? Med? För att de ökar ju från 3, eller, ja, 360 PS3 till One och PS4. Hur, hur, ser det, hur, hur liksom är det en skillnad nu liksom, när det är PS5 och Xbox Series X? Sett till. Liksom, alltså, hur, alltså. Hur mycket mer folk är det ute? Hur mycket mer metafit? Ja, ja. liksom, liksom, jag, jag har inte märkt.
1: Nu har jag jag gjort några liksom ordentliga jämförelser. Så, alltså, det är så detaljer som jag kanske inte lägger jättemycket på min... Det kanske inte. Det
0: är, m- m- inget, det är liksom inte sån stor skillnad att du bara wow, liksom. det här Precis, känns som att jag går in alltså, i helt Los santos igen. Nej, det är,
1: att, uh, det är inte som att... Det är inte som att det är så mycket folk på gatorna nu. att Det känns som att man är i Tokyo och Russia. Och det är aldrig... Det är inte så att det är liksom trafikstockningar överallt heller, utan det känns jämförbart. I alla fall om man tänker liksom vad jag, vad jag minns av PS4 och Xbox One-versionen så känns det jämförbart uh, med liksom NPC och grejer. Alltså, mm. det finns folk överallt men det, det är liksom inte helt packat. Jag känner att det är lagom. Uh. Däremot raytracing gör jag inte så mycket för mig i det här spelet. Det är bara raytraced skuggor. Mm. Och jag har verkligen fått anstänga mig för att hitta ställen där jag känner att okej, okay, det här är liksom. Det här är en mer högupplöst skugga. <laughs> Eller en mer naturlig skugga. För att spelet klarar inte riktigt av liksom uh, ray reflektioner. Uh, och de här liksom tyngsta grejerna. Det är samma med Cyberpunk fick ju sin uh, gen uppdatering nyligen. Mm. Uh, och Ray Tracing var också begränsad till bara skuggor på konsol medan man kollar ray Tracing på PC så är det liksom det är nästan som dag och natt liksom, hur mycket snyggare allting blir mm. uh, men skuggorna gör mig inte så jävla mycket, så jag kör i performance uh, bara maxar liksom upplösningen medan jag ändå håller det till 60 uh... nej, jag menar så att Alltså jag är, jag är fast i GTA 5 igen. liksom Det är vad jag kommer att spela här nu när vi är klara med podden. <laughs> mm.
0: ja, jag har varit lite sugen också på och eh, på att eh, köpa det också. Men jag tänkte köpa det på Xbox. För jag mm. vet inte hur mycket jag är intresserad av att spela online. Eh, och i så fall ska man kunna köpa online-läget på Playstation då om alla andra sitter på den liksom. för det är där jag ändå har min gubbe som PS4 även om det ja. går att, att skicka över den såklart Men...
1: Syns jag, jag är osäker på om jag är intresserad av för online-läget, det, det... Alltså, det har kommit till hela mycket nya grejer nu också ja eh, och eh, det känns verkligen som en timesync ifall man ja, ska liksom och... få ut någonting av det
0: Och det har vi pratat om massor i den här podden och varför liksom Alltså i alla fall jag tycker bättre om GTA 4s online-läge än GTA 5 Och det är liksom att visst, GTA 5s online-läge är jätteambitiöst. Och det är jättekul liksom de systemen som de har byggt på varandra. Men det här är att du inte har valet att själv kunna gå in liksom i en server. Vilket kanske går att göra idag, vilket jag inte vet nu. Men, men liksom det här med att som vi gjorde ofta i GTA 4. Det är så här ja ah, vi kan inte dö. Ge alla rocket launcher och sen så skjuter vi iväg varandra för att se hur långt vi flyger. Och det går liksom inte riktigt att göra Ja precis, och det går inte riktigt att göra i GTA 5. Vilket det, eh, gick i alla fall inte. Någon får gärna rätta mig om jag har fel där. Och man kan liksom st- skapa privata servrar där man kan liksom ändra helt och hållet reglerna. Eh, men det går ju inte. Och sen det gick inte då i alla fall. Och sen så det här med att man var så bunden till deras pengasystem. Liksom så att du måste tjäna pengar för du ska kunna köpa liksom vapen och sånt. Och det tar lite tid innan du liksom kan ha kul. Eh, så det är lite tråkigt. Och sen deras jäkla matchmaking-system i de olika aktiviteterna var ju liksom helt uppåt väggarna svårt att spela tillsammans om man gjorde någonting annat än att vara ute i den öppna världen. Det var ju också weird. Mm. Ja,
1: det var Janky på olika sätt. Ja. Och jag, gick in och bara, liksom, jag bara migrerade min karaktär. Jag, liksom, jag spelade fem minuter och bara liksom, f- för, liksom friskade upp minnet på vad, vad jag äger i spelet och vilka bilar jag har, garaget och sådana grejer. Och jag bara, mm. fan vad ful min karaktär är. <laughs> alltså, bara, för att jag var för mig att när man skapar karaktärer så man kunde liksom inte, det var det liksom inte som en karaktärseditor utan man fick typ välja.
0: Ja man fick typ randomisera här mamma, pappa och så morföräldrar ja. och farföräldrar och så fick man något utfall på det. Eller något jag bara, var. fan
1: vilken missfoster jag har liksom. Jag, får typ, jag, jag gömmer honom under typ så här liksom binimössa. Uh, solbrillar och ett liksom rufsigt skägg bara för att man ska se så lite av mitt ansikte som <laughs> helst.
0: <laughs> Kör så här Ring man sitter jättelänge i karaktär, så ett, och sen har man hjälp hjälm på sig. Det är något.
1: Ja, precis. Uh, men jag gick in och så såg jag liksom, en stod typ uh, change appearance och så stod det you, don't, you can't afford to change your appearance. Jag bara, oj. Jag har okay. ändrat rätt mycket pengar. <laughs> så, liksom. Men det går tydligen.
0: Ja, men det är kul. Um, nej, Jag tror nej. att hejsen är nog det roligaste som har kommit och grejt online. Ja, uh, definitivt. Och det, och det är ju också lite tråkigt. Också. Då måste man ju liksom levla upp och se till att man har vapen och sånt i världen innan man kan köra en heist mm. uh, Istället för att bara hoppa in och köra liksom en, uh, en uh, heist Ja, det är ingenting då.
1: man startar en karaktär och gör direkt.
0: Nej, precis. Och det är också lite svårt
1: Jag tror att det största problemet för mig var inte pengar. Uh, utan det var liksom att, jag menar, det spelar ingen roll ifall om du är level 1 och har typ 5 miljoner så kan du ändå bara du kan knappt köpa någonting för att det är så många grejerna du köper som är bunna bakom level. Ja, ah, okej. Okay. Uh, det kanske de inte har så, som sagt det här spelet har ju utvecklats så jävla mycket sedan vi spelade mm. 2015 tror jag vi, vi spelade.
0: Ja, ah,
3: precis.
1: Åh uh, oh, gud. Det är sju år sedan.
0: Ja, gud ja, ja.
1: Så att det är så mycket de har ändrat och så mycket de har lagt till så att mycket av, jag vet inte om det är så längre liksom. Jag vet att om du startar en ny karaktär idag så får du flera miljoner på ditt konto direkt. Så att, ja, nej. Nej, men jag, 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 GTA 5 är ett sånt spel som jag bara. Liksom, jag kan jag, jag kan återkomma till det liksom, hur många gånger som helst. För att det känns inte som att det åldras riktigt liksom. <laughs> menar, det, det, det är ju inte, inte längre det snyggaste spelet som har gjorts för att det är ändå nio år gammalt. Men det är liksom bara systemen och hur ambitiöst det spelet är. Liksom det, resten av spel av industrin har inte hunnit. I kappen. Nej. Um, så att det känns lite gammalt.
0: Nej, men alltså, det märker man ju när man går tillbaka till äldre spelen Liksom så alltså GTA San Andreas. Det tänkte jag att när jag skulle liksom, när jag körde om GTA-spelen nu är, det två, är det två eller tre år sedan. Eh, och, och jag tänkte, ja, ah, det kanske blir lite jobbigt liksom att hoppa in i San Andreas som jag tycker väldigt mycket om. Men alltså, det spelet var ju skitkul liksom även. Är med liksom roligt. lite böcker i kontroll, men liksom jävla ja. roligt. Det var ju
1: ja, de första minuterna som det är lite att ja, det är lite weird att gasa bilen på kryss. Liksom Men när man kommer över De där liksom typ Ytliga grejerna så bara Det här håller Skitkul
0: Jag tror fortfarande tycker att Andreas har den bästa uppsättningen Av uppdrag När det kommer till variation och det kul det faktiskt är Ja Ja men kul. Jag får se om jag köper GTA någon gång. Det är ju rätt så billigt just nu. Äh, innan typ någon gång i juni tror jag det går upp pris igen. Äh, jag tänkte bara kort nämna att jag äh, testade de nya banorna i Mario Kart. <coughs> För att äh, Mario Kart är kul och jag älskar Mario Kart som alla vet. Äh, av någon anledning så tog Nintendo det dumma beslutet att de släppte sitt DLC men la inte in de nya banorna i online-rotationen. Så man var så här. Aha, jag vill ju inte spela mot botta, jag vill ju spela mot mänskligt motstånd, för det är det jag tycker är kul. Så att, eh, jag körde typ var varsin gång på 150cc och eh, ja, det är roligt, det är ju mer Mario Kart. Eh, jag tror nästan det roligaste jag tyckte var att köra de här typ Mario Kart tour för att de är ju helt nya för mig. Jag spelar väldigt lite Mario Kart Tour när det kom till iOS, eh, för att jag tycker inte att det är skönt att spela ett, ett racing-spel med touchkontroller på det sättet. Ehm. Så att eh, jag ser fram emot när de kommer släppa fler banor. Och jag ser definitivt fram emot när de släpper in de här banorna online. Så att man faktiskt kan spela dem mot andra människor. Och inte sitta själv liksom. För att, alltså jag är tillräckligt bra på Mario Kart för att 150 CC är liksom inga problem. Jag leder med typ hela upploppet. I princip varje match. Så att det liksom blir så att ja okej. Det, det, det blir liksom lite så här. Alltså... Jimmy kan det blir sitt markkort trå- Ja men det blir liksom lite tråkigt för att det är inte som att Bottarna ger mig med något motstånd eh, och det är inte som att alltså, jag inte spelar med Amanda heller så det är liksom ja, så alltså, sitter jag forever alone liksom, med mitt älskade markkort men på måndag ska de släppa, eller ja, i måndags då ska de släppa dem online så då ska jag dra några matcher då tänkte jag Får köra 200 eh, CC Ja, men 200 cc tycker jag är för fort. Det, är liksom, det, det blir nästan inte ens kul. Det går inte det liksom, att köra.
1: Man, men,
0: man får ju liksom, liksom tänka helt annorlunda, visst. Och där, det har jag väl min utmaning då, men jag tycker 150 cc är det liksom sweet spot, så att säga. Eh, men ändå, det ska komma liksom totalt 48 banor till det här spelet, vilket är liksom helt insane. Det är ju det är typ ett helt spel till.
1: Eh, ja, det är... Det... Jag blev väldigt förvånad när jag såg det, den nyhets rubriken liksom, att ja, det kommer 48 barn i Mario. Jag bara, är det en typo? Ja, precis. Och sen
0: liksom bara såhär, ah, till slutet av 2023 då bara, ah, inget nytt Mario Kart för den tidigast 2024 då. Vilket är lite tråkigt. Eh, men det är alltid kul med lite med Mario Kart. Ja, men vad säger ni hörni? Är vi klara för idag?
2: Mm, under tiden ja. som vi har spelat in här fått två stycken nya meddelanden som insinuerar att jag borde spela Elden Ring.
0: Ja, det är ett... Eh, Ja, det är, är sy- lite fingervisning
2: Det
1: är synd om det är man <laughs>
0: <laughs> Kanske ska jag börja spela Elden Ring Jag vägrar uh, uh, Nästa vecka kommer Kirby
2: Som vi längtat Jag har bokat jo, jag, vet.
0: jag ska spela Kirby uh, Det är så att det har kommit typ ett till två Nya spel nu varje vecka I typ en och en halv månads tid Jag blir helt tokig jag hinner inte med allting
2: jag har tagit det
0: rätt lugnt. Ja, du spelar Horizon. Jag har spelat Elner Ring Horizon.
2: Alltså jag har spelat Triangle Strategy också. Ja, det har jag också. Så ut. Har jag, det
0: har jag, också ut. jag har inte kommit tillräckligt mycket längre i det för att ha någon ytterligare åsikt. Uh, ja Nej, men ni hittar som vanligt på spelsnatt.com. Där finns också länkar till alla ställen. Vi finns som Instagram, Facebook, Youtube... Spotify, Apple Podcast, vi finns överallt där du kan hitta podcasts. Du kan också gå in på loading.se för att där läggs också upp varje vecka så kan ni kommentera. Maila till oss gärna på contact eller byt ut kontakt till några av våra förnamn om ni har synpunkter eller om ni vill att vi ska diskutera någonting speciellt. Det är alltid kul att få lite mail
1: i inkorgen. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
4: Hej då med! Det gör vi inte. Hej då! För att